0: Radio Play.
1: Ridklubben heter den här podden som handlar bara om hästar. och Vi som pratar om hästar och bjuder in gäster och pratar om hästar det är jag som heter Gryforssell och, och jag heter Rebecka Lägg. Mm. Jag har köpt en ponny här tidigare i höstas till mm. min dotter som är tio år gammal. Och jag har aldrig ridit så lite själv som sen vi min ponny.
0: <laughs> leda, leda, leda.
1: men Även om Nicky rider så... Du vet, man ville vara fokuserad på vad hon gör. Ja. Jag hade kanske kunnat rida någon annan häst samtidigt som hon. Det kanske kommer snart, men Exakt. än så länge känns det som att... Man, man var vill... där och stöttade henne lite. Man var där och jag bara kollade läget, att hon har. jag vet inte riktigt. Nej. Men jag heter inte ridit på hundra år. Det börjar bli dags snart. Verkligen, hur ligger du till med din ridning? Jo, men bra skulle jag säga. Jag försöker rida så
0: mycket det bara går. Sen är man... ja, två barn, det tar massa tid. <laughs> Nej, men jag försöker rida i alla fall så här... Ja, Fyra-fem dagar
1: i veckan alltså jag, ska säga, jag har inte varit i stallet så mycket som På flera år som jag är just nu Men jag har då inte ridit någonting ja, men kommer. Jag tror
0: att nu vill man mest bara kolla så att nyckel Det känns bra för henne
1: ja, men faktiskt. Ja. Den gäst som vi pratar med i podden idag Karl Hedin Ja, vad rolig han är. Jag menar, så en frisk fläkt. Verkligen. 170 000 följare på Instagram. Han är
0: kul på Instagram, så följer ni inte honom för att göra det.
1: <laughs> ja, det är hans hund och så, så är det alla hästarna som har rider och tävlar Och han är väl i grunden som jag har förstått, egentligen bara egentligen dressyrryttare från början. Ja,
0: men precis. Eh, och han känns som att han har gått sin egen väg också ända sedan han var liten. Här, för det kanske inte alltid är så lätt att vara... Vi pratade lite här om hur det var kille i stallet och i skolan och sådär. Så ni får lyssna på det i podden, se vad han säger.
1: Och också gå sin egen väg som så att han tävlar dressur och rider Men Så hade han en häst som inte kvalade till Elmia. Det var i samband med Jönköping show som vi träffade honom. Mm. Då tänker han att du inte testar testa sig om jag kan kvala hoppningen istället. Ja, då han köpte det. den.
0: <laughs> han köpte den ju rätt sent här i somras. Och så känna han att kommer aldrig hinna liksom, bli klara dressurmässigt. Men så hoppade det rätt trevligt. Så då passar han på att göra det istället.
1: Men han känns också som att han är ganska ja, men som du säger gå sin egen väg och kanske lite ska man säga fri i tanken. Ja. Att han är ute och galopperar i vattnet med de här jättefina tävlingshästarna. Han har sett på Instagram hur han värmer upp för någon dressyrtävling med att i skogen och gör byten runt stubbar. Och, ja. alltså, han känns inte så himla fyrkantig. Nej, verkligen
0: inte. Han känns som att han, han låter alla hästarna få vara hästar. Och det tycker jag är himla härligt.
1: Och så känns han väldigt glad. Oftast, verkligen. det är i alla fall det man får se på Instagram ja. och när vi träffade honom också. Ja, men verkligen. Nej, ja. men det tycker jag definitivt. Vi ska, innan vi lyssnar på det där, när vi träffade Karladin, tacka skanbio.com. Det handlar om stallpellets, alltså spånpellet som man spånar boxarna med i stallet. Exakt. Och spån gör att det blir ljust och härligt i stallet och det doftar gott. Jag älskar doften av sågspån. Ja, och det gör ju också att det inte luktar lika mycket ammoniak
0: när man har. Som träflisor i boxen.
1: Ja, och det nu när man har stallpellens- då, så kommer det ju i, i säckar, i plastsäckar- som är mycket behändiga. Jag tänker på när vi mockade på Luleå Ridklubb- där jag hade min häst när jag var liten. Ja. Så kom det en skitstor spånvagn- som okay. traktorn körde dit. parkerade utanför stalldörren- och så öppnade man luckan och där var det bara, bara proppfyllt med spån. Och så ställde man fram sin skottkärra och så kraftade man ner det spån man skulle ha i skottkärran. Ja. Och ju längre in i vagnen man jobbade så var man tvungen att kliva in i spånvagnen ju. Ja, och gräva ut sitt spån. Så när man hade spånaboxen så var man ju täckt med spån. <laughs> från huvudet ner och man lockade sig också hoppa lite i spånet. Ja, och och man ville gärna gräva ner under tillsatt skulle. Man ville framkalla spånras och sånt. Men man vill liksom... Man ser ju som, som en glass som har badat i strössel. Ja. Spån i hårbotten, spån i skorna, spån överallt. Det slipper jag ju nu när jag har pellets på det viset. Ja, men verkligen. Vi hade också torv, kommer jag ihåg, när jag var liten. Det har jag aldrig gillat. Jag aldrig har aldrig hajat grejer. Nej, men
0: det inte. Det är väldigt mörkt, tycker jag. Dels det, Men sen är det också ofta så stora kokor, typ. Så det känns som att man får ut så himla mycket torv också, och inte bara ja. allt annat som
1: man vill ha ut. Nej, då måste jag säga att stallpellets är mycket mer praktiskt. Men verkligen. Är du nyfiken på att testa produkten, kolla in på scanbio.com. Nu ska ni få följa med till en, jag ska säga lite rörig miljö för vi träffade Carl Hedin på Bauerhotell där vi bodde. Jon Bauerhotell eller? Jon Bauer i Jönköping. Så vi sitter ganska nära receptionen så det kanske låter lite igen i bakgrunden. Men komma in ett
0: barn och så ibland. Men det
1: är <laughs> håll till god och vi hade väldigt väldigt trevligt när vi träffade Carl Hedin. Jönköping Horsköp pågår för fullt och på hotellet inne i Jönköping har vi nu slagit oss ner med Carl Din God morgon. God morgon. Och hej, hur är läget? Det är jättebra, tack. <laughs> jag har inte ens hunnit börja spela in när vi börjar prata ponyminnen, pony så Jag har att stoppa alltså. stopp, stopp, stopp,
2: det, det här är det här good är content. <laughs> inte bryta det.
1: För du berättade, du redde på ridskola i fem år. Ja. Du ehm, ja, kommer förvisso från lite hästfamilj men ändå inte ens så här hästgårdsfamilj kanske på samma sätt som många andra?
2: Ja, alltså jag har alltid väldigt svårt att förklara det där för det ibland när man med mig i någon intervju eller så, här, så kan man förklara vad man har för hästbakgrund eller om man har det eller inte har det. Och min mamma är ju jättemycket när hon var liten och min morfar framförallt var väldigt, väldigt hästintresserad. Och jag, min mammas systrar är ju jättemycket och tävlar hoppning på hög nivå och jag har en kusin som är i ett i så det finns ju jättemycket häst i min familj. Men sen var min mamma den av de tre systrarna som hade kanske minst intresse att sluta rida först. Och jag kan verkligen känna så här: att Det har aldrig, aldrig varit mammas intresse att jag ska börja rida. Utan jag rider till trots att mamma är hästintresserad. Ja. <laughs> eh, för det har varit något som min syster är på ridskolan och hade sin egen häst och sådär. Och... Men det har verkligen inte, aldrig känt att, ah, att jag, det, det har varit naturligt att det måste bli
1: häst. Liksom. Men så skaffade du, eller du fick egen pony. Efter några års ridskoleridande. Och hur gick det?
2: Eh, det gick ju jättedåligt såklart. Alltså, det gick ju bra i det att man hade egen häst och det var en vinst i sig. Eh, jag redde på ridskolan i fem år i Borås och tyckte att det var jättekul. Och avancerad från nybärgrupp upp till att liksom med de här hoppspecialen. Och då och de här lite bättre grupperna.
0: Men då måste man också, hur var det att vara kille på ridskolan?
2: Ja, alltså på ridskolan var det aldrig några problem. På ridskolan var det alltid jätte kände du alltid lätt.
0: välkommen så alltså var det alltid du kände aldrig så här att du kände dig men Nej. kanske ensam eller var det fler killar där som ni eller
2: alltså jag kan inte komma ihåg att jag på ridskolan när jag är redd, liksom i grupp och sådär, så kan så kan inte komma ihåg att det nästan var någon mer kille så jag kan inte komma ihåg att jag var någon gjorde i grupper med att jag kanske kan inte komma ihåg det Nej. men sen har det aldrig varit svårt att vara kille på ridskola. Det är svårt att vara ridkille i skolan det är det som är ja. jag har varit i alla fall min minus att på ridsskolan så är man ju bara där för att hålla på med hästarna. Och man, man intresserade är, man om liksom. man är kille eller tjej. Eller ja,
1: en eller... sån som är 16 han hade tre år eller var på ridsskolan. Jag tror att i, i stallet var väl den enda gången så när någon av Slentrian säger så här, Kom, jag är tjejer så går vi och bygger fram. Ja. Okej, okay, tjejen är klara. Han bara, ja, just det. well, den lilla lilla tror jag. Men i övrigt så tror jag inte heller det var något problem just i stallet. Det var ja, lite mer i skolan. Så där.
2: Eh, men sen var det jobbigare i skolan, absolut. Det var ganska svårt. Sen var jag nog också skitjobbig i skolan. Jag var nog ganska större, liksom. Så folk störde sig då på mig och så blev det liksom att de hittade någonting där att det var stack, man liksom stack ut på något sätt då. Ja.
0: Har du något tips då? om det är några killar som är rider som hör det här? Som... Eller, föräldrar till eller föräldrar till killar som kanske inte vågar? Eller... Ja.
2: Alltså för mig var det alltid någon, någon, när det var jobbigt i skolan och man kände sig utanför och att det var jobb. Alltså mycket handlar egentligen inte om att man kanske just rider utan det är kanske man gör någonting som sticker ut och som inte alla andra gör. Liksom. Jag har ju alltid varit sådär som gör lite min egen grej liksom. Och jag tror att mitt intresse har alltid varit starkare än, än att liksom böja mig ner för att formas vad andra vill liksom. Så att, jag tänkte jag ofta sådär när jag var ganska liten och pratade med mamma och pappa om det här och jobbade i skolan. Så att det så inte ska, jag låta, ska jag låta vad andra tycker att jag ska göra, få hemma mitt största intresse och passion i livet liksom. det, är ju, det är ju jättekostigt så att, mm. därför har jag alltid varit mitt intresse för har alltid varit starkare än Rättsland inte. att ja. ja. Men
1: så började du tävla lite hoppning med ponnen och, och att det inte gick så bra där, var det det som ledde till då sen att du började rida drösyr istället?
2: Alltså först så ville jag rida Det Dels hade jag en kusin som var väldigt framgångsrik och är väldigt framgångsrik i den eh, Och det var nog det som, som attraherade mig mest som att liksom ha alla tre disciplinerna och, och göra, göra lite av allt. Men så jag tävlade lite i också på Pony och det är lite lag SM och jag hängde väl med lite grann sådär och ja, med mediocre framgång <laughs> kanske. Men, men sen så är det allt eftersom jag hade en fälttävlar sesen, så är det, det största också på fälttävlarna. Och jag bara hata redressyr, jag tyckte du var absolut tråkiga som fanns. Och mamma var, eh, mamma var väldigt klok som var ändå så där att ja men... Det var nog rent så säkerhetstänk att du måste liksom kunna i alla fall styra ponnin. Liksom. Ja, det var en bra början. Förslagetvis. Hon sa att du får inte tävla fälttävarna när du kan liksom rida på, på, på kontroll. Liksom. Så jag blev ganska mycket tvingad där kan jag komma ihåg. att alltså, måste stöja idag igen. Liksom. Det finns en jätterolig film när jag rider det. Runt i någon hage där och bara säga, är det tillräckligt mycket du ser nu Så jag kan liksom få bara släppa ut mig i bilden Nej det är ett varv till på maten För jag en övergång att av till Sen kanske vi kan få galopera ut Och liksom galopera på stranden eller någonting Men sen tror jag det var den där känslan Jag kan inte komma ihåg när det var Men att, att det där när man fick det här För när en häst liksom Är eftergiven och går i balans Och man får den här känslan Att man liksom är ett med hästen då var det något som jag hittade som var väldigt häftigt i det syret tror jag. Som jag tyckte var, som så här, gav mig en kick att ah, men vänta här, liksom, jag, hittade, jag hittade någonting där. Liksom, det här att helt precis var det från att liksom, jag med, liksom, med min, min kropp liksom, kunde så här, få hästen att svänga höger eller vänster mm. till att så här, bara, bara tänka det. Och att det blev nu
1: något. jämför det lite igen med filmen Avatar.
2: Ja, jag brukar ju dra det, för mm. jag, jag gillar verkligen Avatar-filmer där. När de tar den här flätan och bara så här, länkar upp sig med träden? Ja, med, med djuren när de tar ja, det här och så länkar de upp Ja, just med med, fåglarna. ja de liksom kopplar in sig och det bara liksom, att när de tänker så gör de det så det är väl det som är drivkraften. nu är varje dag det är så enkelt att de bara sitter där och <laughs> kopplar här med, ihop din <laughs> fläta, bara, fläta, kopplar upp fläta liksom. det är ju inte riktigt så
1: Men det är den känslan du vill försöka uppnå när du rider att du kopplar ihop det med hästen
2: Men Det ska kännas enkelt, det ska kännas självklart det är nog det som är, att det, det som är något som är supersvårt känns superenkelt det är nog det jag liksom lättar efter.
1: Och det är lätt att säga, det är svårt att göra.
2: Väldigt svårt att göra. Jag har fortfarande inte en aning om hur man egentligen gör. Så. Alltså, ju mer jag lär mig om hästar så jag lär jag mig bara att jag vet väldigt lite.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Man får en sån här återvändsgränd. Lir, det lirar liksom inte mm. i ridningen och inte egentligen på marken heller. Man känner att man har tappat varandra lite. Hur, vad tycker du? Har något konkret förslag på vad man kan göra för att liksom backa tillbaka och hitta till varandra? Det eh, är alltså, förstås individuellt beroende på häst och människa men ändå.
2: Men jag tror precis som du säger det själv att backa tillbaka är något väldigt bra. Att alltid ta ett steg tillbaka till där man hade en känsla av att man hade samspel med hästen och det man kände att man liksom var på lika nivå, man kunde få komma igenom och få kontakt med, med hästen. Och jag tror att många också gör, i, det finns ju mycket kultur i ridningen och eh, att man liksom alltid ska lösa allting från saden och från ridningen, men jag tror att man ofta kan bara så här gå tillbaka till hur man har hanterat hästen i stallet och vad man har för liksom hur du leder hästen och, hur du är kring hästen och om hästen är uppmärksam på det i boxen. så hur mycket som helst på horsemanship liksom. Som jag kan tycka är synd att när jag fick min urridutbildning på ridskolan att det inte pratade så mycket om det utan det var så här att du leder på vänstersidan och ställer upp på medellinjen liksom uppställning på medellinjen och så sitter du upp och du skulle leda med tvåhandsfattning liksom på grimskaftet och du skulle gå vid bogen på hästen. Men inte så mycket det här att hur, hästen, vad är hästen för typ av djur? Ja men det är ett flyktdjur och, kommer, och vi kommer kunna använda flykten till att forma dem till det vi vill ha dem till liksom.
0: Mm. Intressant. och sen så pratade du också om det när du kom över till dressyr att du först tävlade ju hoppning men och sen blev det du Och varför var det dressyr efter det?
2: Men Jag tror också det var att jag var ju jättedålig på att hoppa. Och det var ju alltid det där att när det går dåligt i hoppning då kan det vara såklart att man river. Men när jag var, när jag var 14, 15, 16 och fortfarande redaktig i hoppning så var det sällan det bara var att man hade ett nedslag eller två nedslag. Du har ju succé. Ja det, ju liksom, ju alltså, ja det var ju det det var det man jobbade mot. Jag visste
1: det var ju en
2: vinst i sig Jag kom ju runt i alla fall. Det var ja. där. jag kom kommer ju runt liksom, ja. uh, så man var ofta ofta i slutet och det handlar väl längst längs ner ute. Det är liksom en fruktansvärd mening i mitt liv så här utesluter, liksom. det, Är det, det fortfarande Fortfarande hatar ja. ordet utesluter det, är liksom <laughs> det värsta jag Madrums. Ja men vill inte hamna ord. där jag vill inte vara en av dem nej, det är nej, de där nej. två, tre och så kunde det vara en klass för att man,
0: du Det svansen mellan benen och hem <laughs> ja,
2: man redde regionalen och 20 hoppning och det var 130 starter och så var det tre ute längst ner så var det ja, alltid var jag, jag, en jag och alltid och var, var en av dem liksom. och i Drisyren så gick det för ganska bra när jag tävlar för det är fälttävlarna och
1: man ska kämpa hårt för att bli utesluten i alla fall.
2: Ja, men precis. Det ju, du skulle ju verkligen om du ska bli utesluten i det så ska du verkligen lida fel tre gånger. Och du kan ju öva programmet i åratal i förväg som du lyckas med det. det liksom, ja. Eller att hästen då skulle typ hoppa ut. Eller, det... Då
1: får man åtminstone vara med på resultatlistan. Då var liksom, man i alla med på resultatlistan.
2: Ja. Och sen var det ofta det att de hästarna som jag hade då var eh, de blev liksom lite bättre i det. Det var utveckling i, på resursidan och inte så mycket i hoppningen, tyvärr. Eh, men så det var också något Motiverade nog mig att ja, men jag inte men jag är nog ganska bra på det här. Det var de folk som sa till mig att ja, men du är duktig på dressyr. Och de blev liksom bättre. De gick på tygen. Plötsligt då kom såna här irländska hästar som sprang med halsen ut och in på liksom, som, som en diskporster till hals. Liksom. Så efter ett tag så satt jag väl och runt där. Liksom. Så gick de lite på tygen och så fick jag lite bättre på procent. Och så. så blev det bättre, bättre och bättre. Då motiverade nog mig jättemycket.
1: Och nu är du också tillbaka. Med, så har du ridit dressyr i massa mm. Jag ska prata om också hur du jobbar med hästarna. Men nu är du också tillbaka på hoppbanorna till alla stora förvåning. Och grattis mm. till sjätteplaceringen igår här i Jönköping. Det var i förrgår kanske. Det var fantastiskt.
2: Ja, det var jätteroligt. Jätte på en för...
1: resyrhäst också. Ja,
2: typ, <laughs> typ, typ i syrhäst. Ja Det var jättekul att få, att få komma tillbaka till hoppningen nu. Inte utesluten. Inte utesluten. Jag tänkte verkligen när jag redde runt där att jag blev nervös när jag kom in på i finalen där på fyra års eh, där För det var ganska mycket folk och jag gillar ju när det är mycket folk och det händer saker. Så är men... den här
0: fyraårsfinalen också bedömd? Blir man bedömd ja, av precis. domare på marken?
2: Det var Rolf-Järn Bengtsson och Angelie van ja Det är som,
0: också ja. jobbigt att de ska säga till en kanske att så här, du visade inte din ja. häst från den bästa sidan. Man bara tack.
2: Nej men precis. Det var, ja. Man blir lite nervös. Och sen tyckte jag det var liksom komiskt också att när man som jag då jobbar och, och driver ett företag som specialiserar sig på att träna i, och tävla i en bedömningssport och så försöker man liksom komma ut ifrån den där bedömningssporten och det första man gör är att ramla in i en fyraårsfinal i hoppning med bedömning. Jag <laughs> liksom. <laughs> alltså, kan inte komma ifrån mitt eget liksom, öde. Eh, men då blev jag ganska nervös när jag kom in där och att det var liksom så mycket folk. Och, och, allt. och då kom det här känslan att tänk om han liksom inte hoppar över första hindret. Och det är ju en jätte, jättefin häst men han är bara fyra år. Och han är bara ridande, inte ens ett halvår. Liksom, han är väldigt grön. Och komma in här på äldre med, med han. Ja, och det är liksom spotlights och hindren är blänke lite mer och man märker man kommer in att han är verkligen på sin vakt så tänkte jag de här tankarna Tänk nu om jag blir liksom ute i finalen ah. Eller... Men det blev
1: inte. det blev det. Jag likade slå bort de tankarna.
2: Han hoppade över första hindret och sen så var vi bara igång.
0: Gud vad härligt ju. Ja. Vad sa de fyra angeli om han?
2: jag var, jag var, ju, helt... det jag var ju Jag var Jag var förvånad att jag tyckte att han hade så mycket kapacitet. Ha? för att jag själv känner där att det är en väldigt stor häst. Ja. Han är ju typ 76. Eh, och de här hindren är ju ingenting för honom för att han är så stor. Så Nej, att han precis. tar ju bara liksom ett kliv. Det kan vara lätt i typ för honom. Ja. Men då ser han ju inte spektakulär ut för han bara galopperar över. Så alltså jag har varit så här innan att och jag ser ju många av de här riktigt fina hoppäsarna som liksom slår lyror över hinderna ja. och det, det tycker inte jag att han riktigt har gjort. Liksom. Och så har han haft väldigt, väldigt stor galopp. Har varit väldigt svårt att kontrollera galoppen och kunna hålla högre värsta galopp och växla där däremellan och sådär. Så jag var väl orolig att de skulle tycka att, och då blir det lite att, jag får jag ju stötta upp på honom när yeah. är obalanserad. Och då känns det som att jag är en de jättestora hjälper och att det, liksom, det känns, ser hejsan hoppsan ut. Så jag var orolig att jag inte skulle kunna liksom leverera en så prydlig runda som jag hade velat. Men det var jättefördel för mig för att väldigt mycket av banan i finalen var ur vänstersväng. Eh, och Grolle då som vi kallar honom, han är mycket, mycket starkare i vänstergaloppen. Perfekt. så redan när jag gick banan så kände jag att ah, det här kan nog bli bra för att få jag komma mycket ur vänster så har jag mycket lättare att placera honom på hindren. Uh, så är uh, det bra.
1: Ja, men Gud det var roligt. Det var kul. Men så ska du ge nu också.
2: Ja. Uh, det började igår och jag hade tre hästar till start igår och alla tre vidare till final så det är ju bara det är kul ja, bara det. Uh, och Sexåringen vann första klassen så det var väldigt roligt också. Så nu idag är det sjuårsfinal.
1: Vi pratade om det tidigare att det är så lustigt att vi och alla att många med oss att man tänker att oj nu ska han dressyrryttaren, hoppa, att det är en stor grej. Samtidigt som du väl egentligen, det är väl det att det är på den här nivån, att du blir Men jag menar, alla rider både dressyr och hoppning. Så egentligen borde det inte vara så himla uppseendeväckande som du är.
2: Nej, man, man tycker ju inte det och att att, det var många som har frågat nu så, är det skillnad på att ta fram en unghäst i hoppning och du sur? jag tycker att det är likt för att det är precis samma sak att det ju, du har en del för en så har du en del liksom, rörelser eller konst eller tricks eller vad man det, som de ska kunna och sen har du ju allt det här liksom, med styrka och att de ska liksom, vara smidiga och liksom, det här grundjobbet och hoppningen är egentligen samma sak att grundjobbet är precis sam samma sak att han ska vara stark och reglerbar och mjuk och alla de här delarna som ingår i liksom grundridningen men istället för att han ska lära sig göra en skänkeviktning eller en förvänd galopp så ska han lära sig hoppa olika typer av hinder, och olika kombinationer där. Så att jag tycker det är jättelikt.
0: Men, och då tänker jag så här alla borde ju vara ute och rida på sina hopp och Så om man har en fyraåring här med stället som är drusyrstammad eller hoppstamman och som man har tänkt göra olika saker på. Så borde ju ändå upplägget för veckoträningen se likadant ut för de hästarna. Hur ser dina, ditt veckoplägg ut för en fyråring?
2: Mm, alltså jag har en sån här grund. Eh. jag tror också att du
0: är en förebild inom sporten. Alltså jag följer dig på din Instagram och du är ute galopperar på dina hästar. Mm. Och jag såg Det var en tävling tidigare på Nodrusyr att du var ute i pausen typ eller värmde upp. Då var du ute och hoppade lite ja. där på din drysyr Många var ju <laughs> så här: Men kul, han är helt galen, har det, det, var det många länge. Så. Det ja, men Du vet, länge. mamma såg en gled runt där i leran och ja. många var så här gud, aktionen inte sträcker sig. Ja. Och jag tycker det är härligt att, för jag, jag tycker att det är en bra förebild och att många kanske borde ta efter det. Nu ser veckorupplägget ut för en fin. äh,
2: Vi har ju ganska mycket unga hästar ja. eh, så vi bruk, en bra tycker jag, guideline är att man rider sin yngre häst lika många dagar som det är i veckan som, som är i år. Ja, okay. Så har du en treåring så rider du ungefär tre dagar i veckan, mm. har du en fyra åring år och så vidare. Så för åringarna går de ungefär fyra pass i veckan. Alltså lite...
0: Sammanhängande eller ett brott i mitten? Eller? Mm,
2: ofta måndag, tisdag alternativa onsdag mm. torsdag, fredag tränar de på, alltså det kan vara drösyrarbete eller... För de syrösterna så alltså hoppar de ofta på onsdagarna för det är deras liksom, alternativa jobb. Ah, okay. Eller vi rider ut. Eller vi har ju fördelat att vi bor väldigt nära havet så vi kan gå ner och skitta i, i vattnet. Liksom. Det är jättehärligt. Sen brukar jag säga att lördagar är en resursdag. Mm -hmm. Och då kan det vara det är, det är lite kul. För det, det är som i skolan. Ungefär. Det är så att man har gått väldigt bra under veckan. Ja. Då kanske man får vila helt. Då får man morötter. Ja, då får ja. man vila helt. I obsklassen
1: som får jobba på lördagarna.
2: Ja, och är det så att man inte har gått så bra måndag och tre, då kanske man får ett extra pass på lördag. Det kan också vara, och det här brukar min personal påminna mig väldigt mycket om, att om en har gått väldigt bra och Carl tycker det är väldigt, väldigt kul rida på den hästen, då kanske man får gå ett pass på lördag. varför Carl, tycker, Carl, det så Carl. Kul, Carl tycker det är så kul och rida på hästen. Då, då faller det lite där men och sen så på söndagar vilar då.
0: ja Gud var roligt, det där var kul. Ja. Det är så det, det, ja. det. var också för din skull. då? Fast ja. nu rider du bara om du tycker att hästen är kul Ja, ja. det blir det så
2: jag ska då gå ett pass till. Har det inte gått väldigt bra den här veckan? Jo, men det, jag tänkte, det är du lite där jag skulle vilja checka upp Det är mest min egen skuld
0: Och drysurpass, det, typ, det alltid inne på banan? Eller kan det vara Nej, skolan, det kan vara lite
2: överallt det, det beror mycket på väder och vind Och, och sådana grejer, men det är lite olika, skulle jag säga, ja. eh, om man rider in eller... Så.
0: Har du något så här, hästarna får max gå två dagar i rad i ridhuset, eller...?
2: Nej, alltså, det är klart att man kanske vill ha en sån tanke egentligen. Men sen är det så svårt, i och med att jag rör på mig mycket och ut och reser, så är det inte alltid man kan hålla. Ibland vissa veckor får det bli att de kanske går fem pass in i ridhuset, för ja. de klarar ju det, det fint. Liksom. Ja. Och sen nästa vecka kanske de bara rids ut, eller så kanske jag är borta, och då passar det jättebra att de går jättemycket ut och ja. går i havet eller gör något annat. Liksom. Så, det, så det är lite som, som det faller på. Det blir ju lite så. Men det är i långa att, loppet
0: så försöker man se till att ja, man alltså inte varierar. Så vi har en sån,
2: varje måndag så har jag en sån tanke att vi i alla fall tränar måndag och tisdag. Eh, de gör något annat på onsdag, tränar torsdag och fredag. Och så får vi se om de förtjänar att gå på länderna. <laughs> <laughs> det, så det känns som att
1: det är ganska bra självkänsla. Var har du fått den hemifrån, eller har du, jobbat, har du jobbat med det?
2: Vilken svår fråga. Var kom den ifrån? Jag är helt inne i min utredningslära. Jag vet inte. Jag tycker att det är viktigt att ha lite helikopterperspektiv på saker och ting och försöka se sig själv utifrån. Tror jag. jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. Jag vet inte om den är bra. Är den bra?
0: Men, det, jo, men Det lät ju också det när vi pratade tidigare här att du var kille i stallet och att i stallmiljön inte varit tufft, men i skolan upplevde du som ja. lite tufft men att du ändå stod på dig och kände såhär kärleken inte hästarna är större än att ja. någon kanske tycker att jag är töntig eller jobbig eller något sånt där. Redan då låter det men som jag att du hade bra självkänsla och trygg. Och också trygg. Med,
1: med dig hur du jobbar med sociala medier. Jag läste också en tidningsartikel där du berättade om att folk tyckte, så här, rinkade lite på näsan och att det kommer han att ta selfies. Ska inte han bara tog, koncentrera sig på rida istället. Men se på dig nu med dina nästan 200 000 följare på Instagram och, och det är också som en inkomstkälla ja. och som en del av också den här stora framgången förutom att du är väldigt duktig på att rida och hålla på med hästarna. Men den här, den här att du kör på din grej.
2: Ja men jag tror nog att det alltid har varit väldigt starkt för mig att göra min egen grej. Och det är nog ingenting som jag har behövt att, liksom, träna upp utan det har nog alltid varit där. att Jag har, jag har nog aldrig liksom ja, jag tänker tillbaka på min barn. Jag, så var ju en väldigt udda barn. Jag gjorde liksom min egen grej. så alltså. Men jag har inte tillåtit om världen mig så mycket utan jag har nog alltid liksom kört kört mitt race. Uh, och trott på det liksom. och sen har nog mina föräldrar varit fantastiska att låta mig göra det. Och hela tiden var där och kanske så ändå men du måste ändå liksom du måste ändå de har alltid för hästintresset har alltid varit väldigt starkt men också min både mina föräldrar varit duktiga på att säga det är ditt intresse och du ska göra det själv och min pappa har väldigt noga med att säga, ja, men det är jättehårt att tycka om hästar så här, men du måste tänka så långt att du ska också kunna om du vill leva av detta så måste du liksom tänka på det du kan inte bara så här rida, rida? och se hur långt det tar Nej. dig liksom. för att vi kommer inte att supporta dig genom livet i att finansiera din ridkarriär eh, utan att du måste hitta ett sätt för dig själv att skapa någonting ur detta och sen vad det är eller hur du gör det det spelar inte så inte roll om men bara du känner att du får det och kanske framförallt mest för min egen skull för att känna att jag har Få ett eget självförverkligande och känner att man har kontroll på sin egen tillvaro. Liksom. Mm. Så det har normalt mina föräldrar varit duktiga på. Att ge mig mer än att åka till de bästa tränarna. Eller åka till de största tävlingarna. Eller köpa de bästa hästarna. Liksom. Men att, att göra detta. Vi supportar dig. Men känna att det här du måste få detta att bli bärande liksom, på något sätt. Mm. För din egen skull. Inte för vår skull men för din skull. För att du mår bra av att du har kontroll på din egen.
0: Men Var det självklart då att du skulle hålla på med Instagram och... Eller hur kom du in på den banan?
2: Nej, utan det växte fram. Jag har aldrig sådär sagt att nu ska jag bli influencer och nu ska jag liksom börja jobba med sociala medier utan det började när jag var i Danmark så ramlade jag av och jag jobbade där i ett stall och så började jag armen och så fick jag att rida på sex veckor och då fick jag sitta på kontoret istället. Och det här var då 2010 kanske och jag hade ju Facebook själv då. Men de här stallet som jag jobbade för hade ingen Facebook-profil och mitt jobb var att filma och göra Youtube-filmer på försäljningshästar, vi hade typ 50 gästar i stället um, då tyckte jag att det var synd att vi gjorde alla de här försäljningsfilmerna som förhållande förhållandevis professionella. om man tittar på dem idag så vill man inte typ bara plocka ut sitt eget <laughs> öga för de är så dåligt klippta och det är så dålig musik och men på den tiden
1: bara åtminstone vänstra arm du ja.
2: Ja, ja, bröt ja, så ja. jag kunde du liksom ja. sitta med tangenterna på ja. ögaren och filma med filmkamera. Liksom. Men då tyckte jag att vi har ganska snygga. Jag är ganska stolt själv för det här Tycker Jag var ganska väl klippt. är det, som sagt fruktansvärt. Jag kommer aldrig dela upp med de här filmerna. Skulle jag men... ta fram dem? han har tagit fram några. De är hemska faktiskt. Jag kan inte förstå att någon köpte de här filmerna. Det var så här, vill vi inte åka. Liksom. Fruktansvärt. Men då så tyckte jag att det var synd att inte de liksom blev delade. Så jag sa till min chef, kan vi inte göra en Facebook-profil? Så nu är en Facebook-fil. Han, var, han var, fattade inte vad det var. Han tror att det var något med smink. Kommer jag att vad är det Facebook? -profil? Vad är det för någonting?
1: Vad läser <laughs> man Så man tar en computer med. <laughs> bara, vad ska du med den
2: där? Eh, så du lade upp det och så märkte du liksom när man publicerade och var man publicerade och sådär att det hade olika spridning. Liksom. Och sen så växte det ju jättefort. Jag lade ut lite såna här fredagsfilmer och en marknadsföringsgrej liksom, lekte fram med det där med Du har också pluggat medier.
1: lite marknad, eller hur?
2: Ja, precis, det var, FC, det det var, till, ju... det var efter jag var i Danmark så ja. då tyckte jag att det var hittat ja, vi fick typ på tre månader 5000 följare vilket då motsvarar ungefär 5 miljoner följare ja. alltså det var ju jättemycket folk på den tiden men man jagade lite likes och sådär och sen så tyckte jag att det var kul så vill jag väldigt gärna plugga för jag ville ha gjort det, för jag kände så här att jag visste ju att jag ville hålla på med hästar och att det var mitt kalle livet. Men jag vill också ha provat på att liksom, äh, känna det att jag har fått distans till lästarna i det. Att jag hade provat något annat också. Jag vill inte gå igenom livet och tänka så här. Vad hade det blivit om jag hade läst på ett universitet? Hade jag fått liksom tycke för det? Och börjat med något helt annat? Men det enda som jag kände när jag var på universitet var ju hur mycket jag tyckte om att jobba med hästar. Liksom. För nu visade att hade marknadsförings... Äh, kurser och workshops så satt jag tänkte tänkte ah, det här kan jag ju ta med i det här företaget. Tänk om man kan applicera det här på hästarna. Liksom. Och sen var jag jättebra på skolka och åka och rida hästar i England och började rida sån här rika hästar, du vet lite extra där och åkte runt och i bil där. Drömliv.
1: Ja, plugga lite på dag rida lite <laughs> hästar där.
2: I tea, så. så jag gjorde ju egentligen precis det jag alltid gjort. Liksom. Ja. Så jag pluggade bara ett år i England och sen tänkte jag att det här var ingenting för mig vill du prova den då eller Jag liksom? provar den då. Ja, ja men jag, det känns jätteskönt för ja. jag har provat det det var liksom inte för mig och det var inte så att jag för Guss, att du igenom fastnade igenom. precis
1: på vem man här skulle vilja vara, den som kommer red hästarna eller om man vill vara den rika tanten i England.
0: Ja. <laughs> <laughs> <Just det. laughs> Just nu rider hästarna, sen rika tanten ja, Rika tanten
1: kanske får rida sina hästar ibland Och så är det, då det. vara det
2: Hon kunde hoppa upp, upp lite på slutet Så jag sa, oh, it feels lovely huh? You're doing an excellent job
1: oh, Det var är alltid med. det här att man skulle ha
2: en, en foreign trainer Jag kommer ihåg när jag flyttade dit och hade ju mycket mer svensk bryt det var det lite roligare att man kom att ah, my, my international trainer is coming here
1: Fick du skamliga förslag av dem?
2: Nej, det fick jag inte. Nej, nej, nej. Det får det hålla i dig. Det du din egen fantasistida. Det fick jag inte. Det var inte på den nivån. De kunde bete sig. De kunde bete sig. Ja. De hade banners.
0: Ja, Okej, okay. och efter det, det var då ditt Instagram konto växte fram egentligen?
2: Ja, det var nog när jag var i England och under den tiden som det började lite grann så där att jag, ja, jag vet inte vad det var. Jag gjorde nog något, något roligt klipp med min hund eller med min häst och så började det få spridning och så... Tyckte att det var, så tog jag lite den kunskapen jag hade från när jag var varit i Danmark med de där försäljningsfilmerna och så typ applicerade det att okay, publicera den här tiden på dagen då kommer mitt, mitt material komma liksom högst upp för då kommer folk hem från jobbet så jag vill ju timma det när de kommer hem typ. När och...
0: är den bästa tiden på den att lägga upp ett inlägg?
2: Ja, men det, tyvärr är det här, i, i, i sociala samhället så gör jag ju en dinosaurie. Liksom. Jag är ju jättegammal eh, och det har ändrats väldigt mycket i den här algoritmen. Det var mycket lättare back in the days eh, 2012 för då var det som liksom, det liksom en kortlägg. Du har liksom kortet längst upp när ah, okay. du publicerar det.
1: Jag hatar algoritmen.
2: Ja, jag jag vet jag, jag, jag tror också, alla hatar algoritmer.
1: Ja, faktiskt, men är det inte så att också nu Instagram om man nu ska bli lite så att Instagram också premierar filmer mer precis som Facebook gör. Ja. Eh, att rörligt premieras av Instagram så att det hamnar högre upp och också att man ska nog lägga senare vad man tror om jag har förstått sociala medier gänget på radion, rätt? Ja. Alltså folk kollar ganska sent på kvällen.
2: Ja, det tror jag också. Eh, jag, när jag, när jag tyckte att jag hade koll på algoritmen, <laughs> eh, då publicerade jag alltid mellan 8 och 9 på kvällen. Mm, ja. Och då, då stod det liksom ganska väl ut. Och då kunde jag märka jättestor av när jag publicerade klockan 6. Att alltså jag fick inte alls lika mycket eh, liksom, eh, engagemang i posterna. Men där ändrade sig jag tiden. Och jag tror faktiskt inte någon riktigt vet hur den där algoritmen fungerar. Och det ju, finns ju liksom världsinfluencers som har miljontals följare som också bara lägger upp posterna och bara säger jag fattar ingenting vad som händer just nu. för det är, ja, man, Innan kunde man så tydligt se liksom, ett system.
1: Men Instagram då och sociala medier men Instagram främst är väl ett konkret arbetsverktyg för dig också. För du tar in en, en riktig fotograf då och då som fotar och filmar lite grann. Ja. Och sen så, så lite blaj också under veckorna. Ja. Men att du lägger upp riktiga alltså riktiga, med vältagna bilder ja. och använder det verkligen inte bara som förstörelse utan...
2: Nej men absolut det, det, det kom ju liksom av sig självt att när man nådde upp till ett visst antal följare så började man också få samarbetsförslag och man märkte också att i sakt med att min karriär som ryttare blev bättre så kunde jag ju också få sponsorskap med hästrelaterade företag och då var de också intresserade av hur många följare man hade så det gick ju lite hand i hand att det var ju det var en bra fördel för mig när jag skulle förhandla om sponsor och men Jag har också så här många följare. Idag är det folk som kommer bara för följarna och inte så mycket för ridningen. Men det växte fram naturligt när man fick samarbete. Ett steg i det är såklart att kunna erbjuda de företag som samarbetar med mig bra bildmaterial. och Då har jag tjejer med Sandra som jag har jobbat med nu i ett och ett halvt år. Så kommer hon ut och så bokar jag vet att Ofta vet jag ganska långt i förväg vad jag ska publicera och för vem. Och så kan jag säga så att ja, men, eh, jag har de här tre samarbetarna här nu under nästa månad. eller någonting, Så vi ska fota de här tre bilderna. Och så fotar vi alltid lite andra bilder också som är bra ha-bilder. Eh, och så kan jag planera upp det. Och det funkar jättebra. Jag gjorde ett samarbete med Daniel Wellington som var, vi var jättenöjda med. Och så, jag tyckte att de var så bra det materialet. De har publicerat på sitt eget konto. Eh, och de har 4,8 miljoner. Så det är jättebra för mig att de publicerar mina bilder. Liksom, även om de har köpt inlägg hos mig så kan jag, att de använder det är ju jättebra för mig också mm. tack vare att jag har en fotograf. som liksom. jag ger en del av min, min, mitt arvordet till min fotograf så är det ju en det en win-win.
1: Och får du klagomål från andra då som blir inspirerade av dig och sitter och rider och Instagramar och håller på med telefonen medan de sitter och rider för att de har sett dig galopera på stranden och, och samtidigt. filmat samtidigt? <laughs> <laughs> alltså det,
2: det har varit ett par... Uh, incidenter När folk har stört sig på det. Eh, men generellt sett är det inte, har det inte varit så mycket eh, negativ respons. Just med, och du menar det här vad vi inte har splittat fokus eller vad tänker du är. Ja, ja, exakt att man, man håller, man håller på med
0: ja. telefonen bara när man är med hästen.
2: Ja, nej, men absolut. Eh, det har varit förvånansvärt lite negativt uh, negativa kommentarer. Efter det. Men efter, efter att du har varit med i den här podden har vi säkert väckt den här
1: <laughs> <skratt> Nej,
0: nä, är men Vad har du det. då för liksom, förhållningssätt när du kommer till telefon och häst? Sen kan man ju inte så här, jämföra sig. Jag och du och sen kanske Lisa, tio år som är på ditt skola. Vi har ju, man måste ju kanske ha olika sätt att vara med hästen och telefonen. Ja. För att jag och Lisa kanske inte har lika mycket koll på hästen som du har och jobbat med hästarna på ett... Ja. mer liksom. men vad alltså, har du för Jag
2: har en idé att det största säkerhetstänket kring hästar, det är att lära sig så mycket som möjligt om hästar och lära sig mm. förstå hur hästar fungerar och se på sin häst, se på öronen se på ögonen, var har jag min häst känna jag under sadeln liksom. för det gör ju, man ju när man är dit tillräckligt så känner man nästan liksom bara på ryggen om hästen är spänd eller av, avspänd um, och när jag håller på med min telefon och filmar så, här, så är jag ju ändå fokuserad på hästen, jag är fokuserad på det jag gör tillsammans med hästen när jag sitter och, och, och liksom Instagrammar så skapar jag ju, då tittar jag ju på hästen samtidigt. Så om det är någon gång jag verkligen är fokuserad på hästen det är kanske när jag filmar när jag på stranden. Liksom. För då, då vet du att okej, okay, nu ska jag kunna hålla handen i ena tigen och jag ska kunna få med öronen så att inte de inte liksom försvinner. Och att jag inte har inte vänt kameran åt fel håll så jag bara filmar mitt eget trin. Och ner, och alla de där grejerna. Um, så då är jag väldigt fokuserad på den situationen med hästen. Jag tror många gånger att folk kanske inte har telefonen men de sitter och jag tänker att man ska försöka till, till middag. När <sistrihã> man sitter och pratar med en stallkamrat då kan man nog vara minst lika ofokuserad som när man rider och filmar
1: sin häst. Så avundsjuk på den här stranden.
0: Ah, ja, jag med. Mm. Alltså jag med. Vi har en pitti, pitti, liten strand som jag brukar försöka ner tvinga ner mina stackars hästar i. Ja. Det går ju aldrig bra för att det är ju trångt och smalt och de tycker bara att det ja. är, får klappstrå förbi av att gå ner på den där, där stranden. Så fick jag äh. drömma mig bort. Det är ingen strand ibland.
2: Ja men precis. Det var rätt kul faktiskt för vi bor ju precis vid en vik och det går en, en, en å som mynnar ut där. Och på ena sidan så kan vi skritta ner längs den här ån. Eh, men och jag är ju försökt att gå ner på varenda lite ställe där Och det är bara en total blålera För vi bor ju i Göteborg Så mm. det var ju bara att hästarna skänker bara rätt ner till knäna liksom. Det var ju bara som här sån här taget i yes, runda Skräckfilm oh, liksom Att de bara klabbrade runt där <laughs> Men så har vi en granne till oss som bor eh, Lite längre ner på, vid viken Och så frågar här Jag skulle så gärna vilja rida ner i viken Och det går ju inte för det är så dåligt ja. Men om du går på andra sidan här Berättar han då alltså, Jag vet att förut i tiden så var det tjejerna som var ned och red här i vatten Men då måste du gå ut på andra sidan viken Så jag hitta en liten det, det ni ser på Instagram är alltid liksom den här Efter det här dödsdiket <laughs> Över stenmuren, genom vassen liksom. <laughs> Marcheten Plöjer sig fram och så kommer du till slut i strön, Och sen är det jättefint Men det är sån liten,
0: Vägen dit är inte helt plan.
2: <laughs> där vi kallar det för dödsdiket Där vi ska ta oss igenom innan vi kommer till och Det
0: där du hoppar in alla treåringar Exakt, och då <laughs> ja. får du
1: gå med dina fina Dressyrhästar
2: men de vet ju inte om att de är fina russyrhästar. De har ju ingen aning Nej. om att de är värda en massa pengar. Liksom. Så det är vi som projicerar allt det där på dem. Så att de är ju lika mycket häst som någon annan. Liksom.
1: Apropå Instagram och tjusiga hästar. Du hade en kul fråga angående fotogenikhästar. <laughs>
0: jo, precis. Om du hittar en häst som är, wow, så den rör sig helt magiskt. Ja. Men den är svinfull på bild. Skulle du köpa den?
2: Oh, det är här, eh, ja, det hade jag gjort. Jag, alltså, den här rör sig så bra som du beskriver så hade jag nog köpt den. Eh, ja, den är
0: superfint.
2: Ja, det hade jag nog gjort ändå. Alltså, kanske har liksom. ja, Då hade jag nog gjort en grej. Blomkålsar. Ja,
0: den är verkligen inte vacker på bild men den rör sig superfilt.
2: Ja, jag hade nog slå till den. Om har hade varit så det. mycket kvalitet som du beskriver. Jag hade det varit med, så här, halv... Nej, det hade jag nog struntat i det. Men ja. visst tänker jag... När jag köper hästar, det är ju lite men vi tänker så, ja ah, men det här, det här är precis good content, det här, är liksom, det här kommer passa in bra. Mr. Gray använder folk. Ja, ah, Mr. Gray, han, jävlar han kommer ha. Och Nina Rademock som har med här ja. i, i podden, vi, i och med att vi är på den, att två vi brukar skoja om det här, vi måste ha liksom instamärliga hästar.
0: Har du sett hennes eh, nya häst?
2: Ja, jag vet. den är alltså, väldigt,
0: den är väldigt Hon har pratat väldigt mycket om
2: det. Där hon beskrev den här hästen för mig så vi pratar om är liksom en kvart och så så, här, så här, men hur är hon ridare så hon är bara så här, så här, så här det chock och så frid och det sådan det, det, så är väl så här, fokus på Instagram så här, så. till slut kom jag, här, men det var också jättefin att rida ja, det var ju tur, så hon inte så att den går inte att rida på Vad
1: gör om du har en häst som är jätte, jättefint men sen så har hon en så här liten fånig tunn svans jag
2: har sådana som har tunna svansar Men då är de väl så pass bra förhoppningsvis I allt annat liksom
1: Så
0: svansen får inte vara med på bild <laughs> Nej
1: det filmar vi
2: bara fram det liksom.
1: Om du kommer att skrida så har du inte riktigt inspiration Den dagen det är inte så här, Du måste bara få det gjort Vad har du för go-to övning då?
2: Lite ut <laughs> Jag gör det faktiskt själv alltså, Det kan vara vissa dagar jag kommer ut och känner absolut inte Det behöver inte vara att man har jobbat jättemycket. Det kan vara, ibland kan man inte styra sin liksom den här hjärtan. Känner jag på att jag inte är där. Och det var ett av mina nyårslöften i år att Då ska jag liksom inte, inte pusha. Om jag inte är en bra ryttare så ska jag inte rida. liksom. Utan jag ska bara rida mina hästar när jag är en bra tränare. För dem. Och så då försöker jag rida ut istället. Sen kanske man inte kan göra det varje dag. Men om man har, om man har liksom, känner att man inte är där än dag så tycker jag att man kan absolut rida ut liksom.
0: Har du någon favoritövning?
2: Uh, Nej, jag har inte. Jag har ingen favoritövning. Det finns saker att prioriterar som jag tycker är viktigt. Liksom. Jag tycker väldigt, väldigt viktigt att jag ser framför benen. Jag tycker det tycker jag är typ av viktigaste. Att alltså är framför benen. Ja,
0: att de går framför skänken. Ja, att de ja. framför
2: skänken. <laughs> det är nog det jag är mest noggrann med. Och, direkt när vi och hur gör du då med. om hästarna
0: inte går framför skänken? Hur? Har du någon så här, Alltså övning? Alltså förstås är det rent att
2: inte tjata. Nej. Om vi använder min skänkel så vill jag att de ska lyssna på den direkt. Liksom. Och vi är väldigt noga när, när vi, 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 de senaste två åren så har vi köpt fler och fler hästar som inte har varit vidna alls. Vi har tränat upp helt från början. Och då kan man ju från början lära dem väldigt tydligt att de ska springa för benen själva. Har, tagit en, har en äldre häst så kanske den har liksom blivit lite så desensitized att den, man behöver inte alltid springa framåt när någon nuddar den med skänkel. Liksom. Så då kan vi träna dem redan från när du logerar dem och säger att de ska lyssna på rösten. Så du kan komma med röst och sen skänkel Och sen om inte någon lyssnar på det kanske du får använda spöt liksom. mm. Så man stegrar den där hela tiden Att man förstärker hjälpen
0: Vi har ju också En program som bästa stalltipset mm. Har du något super Superbra stalltips, det kan vara en pryl
1: Ninas stalltips var att diska hovarna med, med två Det var också helt sjukt <laughs> Jag, jag
2: bara, Gör inte du det Nej, det riskborster och handskarna Nej, 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 nej inte. Alltså, Vi har ju så stålborst istället Det är faktiskt no joke, vi skurar bovarna med stålborste Va? Jäkligt bra
1: Men är det inte rät, är det risk att man gillar dem då? Man...
2: Nej, de är som, det är som piling <laughs> En grov piling Stålborste eller sandpapper Så blir de jättesnygga
1: sandpapprar och hovarna.
2: Mm. Vi har inte gjort det på ett tag nu, men ett tag gjorde vi det. <laughs> men här är det stålborste i, så får man ju såklart vara försiktig uppe vid kronranden så man inte skadar dem där. Men då får du bort allting så blir de supervita. Vi... Det tar garanterat också en timme kortare än att står med diskborsten. <laughs> Ninas... <laughs> ståna metoder det. är det, trots, också Nina det, det ser lite så Stockholm versus Göteborg att det stockholmarna står med diskborsten och så där plasthandskan där och det är jättefint liksom. Och i det är jättevårt det där är liksom fiska pojkar vi liksom, river av <skratt> river av hela onet på på så liksom. blir det veta shit.
1: Men är det bra för hovarna att sandpappra dem och, och skrubba dem med stålborst? Ja, det är,
2: du ska ha sandpappra väldigt länge innan du blir
1: <laughs> Vilket nummer har du på sandpappret?
2: Jag vet inte, jag vet inte vi hade i sandpappret men det är väldigt snyggt. Vår hovstakare brukar göra det också, så här, sandpappra hovarna. Så det blir snyggt liksom. Vi får Finns. prova.
0: Ja, verkligen. Jag vet ja, det
2: var ett bra stalltips men det var kanske...
1: Vad <laughs> ja. ja, roligt ju. Säg, Nej, men jag mer. tror att vi ska släppa väg det. Du ska få gå och, du
0: ska gå, och gå iväg och tävla. Ja. Va, hur laddar du upp inför eh, dagens tävling?
2: Eh, jag ska tänka vem det är. jag ska rida på. Jag ska rida på frappa. Eh, hon är inte så svår, hon är väldigt. Eh, jag gillar henne jätte, jättemycket att tävla för hon är väldigt eh, ärlig där gammal? Hon är sjuk. sju. Mm. Och hon har varit hos oss till och från sedan hon var tre så jag känner henne väldigt väl. Och hon är, är uppfödd av Rika Bynander som är en av mina bästa hästägare sedan många år tillbaka. Men hon är sådär självklart. Så hon, hon ser inte mycket ut för världen när man värmer upp. Och hon är lite liten för mig egentligen och har inga sådana här supergångarter av naturen. Men det som är bäst med henne är när man vänder upp på medlinjen så är hon bara sådär att som en blodhund. Allting bara zoomar ut. Du skulle kunna spränga en bomb vid sidan för Hon skulle aldrig liksom bry sig. Det var på. Ja, hon har en fantastisk eh, vinnarskalle. Liksom. Som henne är det bara att sitta hela vägen och bara vänta lite. Du behöver liksom inte göra allt. Prr, vänta lite. Och Det är skönt att ha den känslan.
1: Man märker också när man går runt på tävlingarna så ser man det och så ser man det kommer ju alltid ett gäng tjejer och killar som vill säga hej och ta en selfie. och Det flockas folk runt dig. Hur gör du för att få tävlingsfokus? och få lugn och ro. För det ser ut som att du trivs också med uppmärksamheten, men jag tänker att inför en start kanske man vill ha lite...
2: Um, det har vuxit fram. alltså Det är trycket eller man säger att det är folk som vill ta bilder och sådär. Ibland händer det också att man får be att, nej men nu ska jag precis hoppa upp och kan vi vänta lite? Det tycker jag, det måste man ju kunna få göra liksom. Uh, men jag, det, är, det är ingenting som jag påverkar mig negativt. Allt ska jag säga. Det har varit lite jobbigt nu dock sen när jag skulle börja hoppning. Jag var och tävlade jag för ett tag sedan och då när vi skulle ladda ur så då tycker jag att det kan vara jobbigt att komma på en hopptävling när jag inte är så trygg med mig själv som jag är på dressyrsidan Så klart, för att jag har inte den erfarenheten ännu. <gåll> 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 och då kan jag tycka det är jobbigt att behöva vara liksom Kaledin när man ska åka på en hopptävling. För där hade jag helst bara velat vara någon helt annan och bara kunna vet, fokus... Man kan gå lite under raden. Ja, nästan, bara kunna lära Så finns framridning. Man ska liksom bara hålla galoppen på den här stora hästen och det är tusen folk. och och då kan jag tycka att det var jobbigt att liksom alla satt där och bara sa okej vi ser, den är lika fin som den var på Instagram den här hästen. Liksom. Och är han lika duktig som man, man kanske tror eller sådär. Eller kommer han göra bort sig? Liksom. Så då tycker jag att det var ganska jobbigt och då har jag tänkt flera gånger när jag har varit ute nu och liksom gjort de här och tänkte att gud vad skönt hade det hade varit att inte vara
1: har du något mellannamn ja. du kan anmäla dig <laughs> om det?
2: Så tar du Joakim Magnus <laughs> Joakim Magnus <laughs> det är Joakim Magnus så Joakim som förenamlas, alltså Magnus som efternamn Och ja. så Alltså
0: för någon annan Bra som idé. har Instagram-kontot Hemma på gården och tar kort på någon häst Att du är hemma, så att folk tror ja, att du är just hemma Ja, just att lägga en skem så... manöver där Exakt.
2: Det, Jag är Exakt. En... Jätte... Och så har en sån liten mustasch <laughs> ah, yeah. alltså Du
0: kan gå all in på det
2: där ja, Just när det. Det, någon rider fram Mustasch och solgasögon så kommer vi inte leva upp senare Nej. Liksom. Men sitter i så lång rock också. <laughs> vad,
1: vad har du för mål nu framåt?
2: Um, har du lagt
1: upp några konkreta mål för året som kommer? Eller har du...
2: uh, ja, det ju, följer ju varje häst lite grann. Jag har ju uh, några fantastiska unga hästar. Förra året så sålde jag ju av två av mina bästa hästar som tävlade upp till internationell nivå. Uh, och tog ändå beslutet att de uh, skulle säljas av och, och att jag skulle börja investera lite i nya unga talanger. Uh, och det här året har ju varit ett sånt riktigt ung, Unghästår uh, Där vi har haft uh, Vi har en häst som är sex Nu som blir sju nästa år Som jag tror är väldigt lovande Så kanske att man kan komma upp på den lite Större klasser på honom lite Börja nosa på den nästa år förhoppningsvis uh, Annars får det liksom följa Hästarnas ålder det är inte så ofta det trillar in en åttaårig, fantastisk eh, häst med, liksom, som är Instagram-vänlig och, och som har allt det där vi söker. In, det är liksom inte bara in i staden, utan, Och Jag är fortfarande i det läget att om jag ska investera i nya så måste jag börja ganska ung ålder. Eh, för, och så kanske man
0: måste sälja dem när de har blivit ja, större och lite bra för att liksom, på vägen. finansiera ditt företag ja, kan jag tänka mig, liksom. jag
2: säljer väl kanske en eller två sådana där riktigt bra unga stav förhoppningsvis om året. Ja. Men uh, kan man kanske ändå kan behålla någon, en eller två, som får lov att bli lite äldre. Liksom. Uh, så, så det är väl det egentligen. Jag ska inte säga att jag har ett sånt där: det oh, är den tävlingen eller det där, utan det är för varje de hästarna som jag har. Och en del kanske blir sålda, och en del går man och hoppas att de inte blir sålda. Man hoppas att liksom Ingen köper dem. Men,
0: men är det långa mm. loppet? Då? Har du så här dröm om att rida OS eller EM med de här stora tävlingarna? Eller är du nöjd då vill liksom fortsätta med unghästarna?
2: Nej, jag tror absolut att det kommer att, eh, att bli så att jag vill rida i de stora mästerskapen. och verkligen får verkligen verkligen vara med där. Men jag har varit känt ganska tydligt själv att jag inte haft det fundamentet som behövs för att kunna göra en sån os eh, eller just OS är ett tungt ord för det som att det bara är bara det det gäller med att satsa på att bli, liksom... bästa liksom... Bäst i världen. jag bli bäst i ja. världen, typ. Det var ännu bättre. Men jag har inte känt det själv att jag har haft det fundamentet. Nej. för Jag har inte så här lust att vara en one-trick pony och bara, liksom, ja jag har en häst och så ska jag liksom rida dit upp och sen så faller hela vägen mm. ner. Så jag vill ha en, en, stark, en stark fundament och som man kanske då, det kommer inte vara, jag hoppas att det inte ska vara förvånande att det kommer en ny häst sen liksom den, jag jobbar väldigt mycket, på så sätt är jag nog ganska långsiktigt Jag försöker verkligen att ha den här starka basen att stå på Och det gäller ju inte bara häst Det gäller ju team och att företaget måste vara liksom, eh, så pass etablerat Att det, det bär sig själv liksom, mm. så att det hela tiden finns så att jag kan plocka upp nya och behålla någon häst mm. så, så många delar Och just nu så tycker jag att de delarna är viktigare för mig att utveckla Än att liksom, sitta varje dag och drömma om just det här mästerskapet men vi får väl se. Jag, jag kanske får komma tillbaka till Rydklubben på den här. Då. Några år. Några år då kanske jag är med i ett ställe där det, bara, liksom den, det börjar liksom kunna bli en verklighet. Att vi följer dig typ. gärna
0: på din resa mot OS.
2: <laughs>
1: ja, vad kul. Hur är det skithalligt att få prata med dig? Jättekul att få vara Och, med här. Jag vet inte om du är vidsköp eller inte, men lycka till i eftermiddag.
2: Tack så mycket. Lycka till. Lycka så mycket. Tack!